0: Also, das Schnupfnäschen hat sich jetzt nochmal geschneuzt.
1: Und das Schnupfnäschen?
0: Ähm, der Flo hat den Sebastian interviewt, er wollte mich da nicht dabei haben. Ist auch Nein, dann sagt okay das soweit. Nicht. Das ist
1: auch okay. Ja, bei den anderen Interviews bist du dabei. Okay, hm? okay, ja. Das war das Erste. Mhm. Genau, also wir haben heute das erste Interview das mit dem wie mit Sebastian. Das ist mit Pfannkuchen.
0: Der Flo hat es versucht, der Sebastian hat alles gegeben, der Sebastian hat das auch super gemacht. Aber es ist trotzdem wie mit dem Pfannkuchen, dass halt der erste meistens nur so semi... Stimmt,
1: der erste wird, obwohl der erste wird eigentlich auch immer geil, finde ich. Ja. Weil der erste, der ist noch nicht so richtig durch, aber am Rand kross. Das ist und ist auch der wahr, erste ja. Und da ist noch das
0: meiste Öl drauf, das meiste Fett. Ja, Reset.
1: das ist so. Schmeckt auch gut. Der erste Pfannkuchen ist eigentlich der beste. Ja. Und den kriegt ihr jetzt.
0: Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
1: Ja. Also hier ist jetzt das komplette Interview mit dem Sebastian, der hat gebaut, ist noch in der Bauphase gewesen, als wir dieses Interview gemacht haben. Hat da auch ein bisschen Probleme, da wird er jetzt gleich mal drüber sprechen und ähm, ja, geht auch so um Themen wie Abrisskosten und mit dem Architekten ist viel schief gelaufen. Hört es euch einfach mal an und äh, wir hören uns danach wieder. Ja, also du hast ein Haus gebaut und ähm, vielleicht kannst du mir einfach erstmal ganz kurz ein paar Hintergrundinfos geben. Was hast du gebaut? Äh, Baufirma musst du gar nicht nennen, aber ähm, einfach mal so die Eckdaten, damit man sich da ein bisschen was drunter vorstellen kann. Genau, also wir haben jetzt oder sind dabei ein Haus zu bauen
0: über ähm, eine renommierte Fertighausfirma. Eigentlich äh, gab viele Probleme und deshalb äh, denke ich sprechen wir heute auch darüber. Wir haben so eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmeter, haben mit Keller gebaut, das war uns damals ganz wichtig und hatten das Glück, wir haben in einem Sanierungsgebiet ein Grundstück gekauft, da waren noch Bestandsgebäude drauf, die haben wir abgerissen und haben das jetzt neu gebaut.
1: Ah, okay, cool. Und ähm, habt ihr dann vom Grundstück her, hat es irgendwie irgendwelche Herausforderungen, dass es eine Hanglage hat oder schwierige Zufahrt oder sowas oder wie war das?
0: Ne, also das Grundstück liegt ganz gut, es liegt relativ zentral in der Stadt drin. Das Einzige, was Probleme gab, war, dass es mehrere Parzellen waren, die erstmal neu vermessen und zusammengelegt werden mussten. Aber das andere war relativ easy vom Grundstück her.
1: Okay, dann ist das ja schon mal gut. Dann kamen da nicht so irgendwie noch mehr Kosten auf dich zu in der Hinsicht sozusagen.
0: Genau, nee, nur die Abrisskosten, aber die wurden zum Teil eben über äh, ein Förderprogramm gefördert, sodass es jetzt nicht so teuer wurde.
1: Ah, okay. Wo lagen die ungefähr, damit man damals so, ein, so einen Anhaltspunkt hat?
0: Die Abrisskosten lagen bei 60.000 Euro.
1: Ah, okay. Die
0: Archibote ja, ich, ja. haben aber geschwankt zwischen
1: eben 60.000 und 160.000, also oh, okay. das war <lacht> äh, schon Vergleichsarbeit. Okay, ja, das glaube ich. Okay. War dann ein relativ großes Objekt, was da weggerissen wurde oder oder wie kann man ja, sich das, das vorstellen? War ein,
0: das war ein altes Bauernhaus, also ja noch mit Fachwerk
1: und alten Steinen drin. Es war mhm. relativ groß. Dann nebendran, fast direkt dran gebaut,
0: war ein normales Wohnhaus mit noch Scheune und einer Garage. Also das jetzige Grundstück war sozusagen fast komplett
1: bebaut. Ah okay, ja verstehe. Okay und jetzt hast du gesagt mit einem renommierten fertighausanbieter sollte man meinen und äh, die show heißt ja auch nicht äh, zu unrecht was euch vor dem bau keiner erzählt ne? ähm, was würdest du denn sagen was was hat dich denn besonders überrascht vielleicht machen wir erstmal so die die ersten punkte und dann schauen wir mal ein bisschen was so wirklich mehr gekostet hat aber was lief denn jetzt nicht so optimal?
0: Naja, also optimal lief eigentlich von Anfang an gar nichts. Wir haben 2017 den Vertrag unterschrieben. Dann haben wir einen Architekten bekommen, der hatte bereits gekündigt. Die Motivation von dem Architekten war dann quasi nicht sonderlich mehr da, sodass die ersten Zeichnungen miserabel aussahen. Wir dann den Architekten gewechselt haben. Mit dem zweiten gab es dann auch Probleme. Mit dem haben wir es zwar dann durchgezogen, aber ja, es waren dann immer Probleme da, dass wir uns jetzt im Endeffekt um alles selber kümmern mussten, wofür eigentlich normalerweise der Architekt da gewesen wäre.
1: Ah, okay, das ist natürlich eine, eine echt blöde Situation am Ende. Ne? Und ihr habt dann mittendrin einen anderen Architekten bekommen oder der hat es dann durchgezogen oder wie, wie lief das dann?
0: Also der, der zweite Architekt hat nochmal quasi fast komplett von Ferne angefangen. Es gab die Zeichnungen von der Hausverkäuferin, die wurden dann angepasst und halt äh, entsprechend überarbeitet, weil ja, sie ist nur Verkäuferin und zeichnet halt mal so ein bisschen was. Von den Zeichnungen her waren wir dann eigentlich relativ zufrieden und haben das dann auch so gebaut und haben es auch bis zum Bauantrag mit dem zum Schluss noch durchgezogen. Aber äh, ja, da hätte es auf jeden Fall deutlich bessere Beratung geben können. Also da gibt es beispielsweise einen Punkt, wir haben eine Garage direkt an das Haus angebaut, die soll als mhm. Dachterrasse genutzt werden und da wurden einfach ganz normale bodentiefe Fenster eingebaut mit einem normalen Fensterbrett, das jetzt nicht begehbar ist, mhm. obwohl die Möglichkeit bestanden hätte, da eine begehbare Schwelle drauf zu bauen.
1: Okay, ja das sind so diese kleinen Punkte, ne, die sich dann immer aufsummieren. Genau. Ja, okay. Und ähm, gut, dann, dann lief es weiter und dann ging auch die Baustelle irgendwann los. <lacht> ne, was war dann oder was, was war in der Zwischenzeit noch? Oder wie zum Beispiel die Bemusterung kommt ja dann dazwischen noch. Gab es da irgendwelche genau. Punkte? Nee, also die Bemusterung war relativ gut. Mhm. Also wir hatten
0: da eine sehr, sehr kompetente Beraterin, was allerdings nicht gut läuft, überhaupt nicht. Die haben ein halbes Jahr gebraucht, um die Bemusterung abzuschließen weil zwei Lichtschächte und die Putz- und Reinigungstür von dem Kamin geändert werden mussten.
1: Das haben die innerhalb von einem halben Jahr nicht geschafft, okay. sodass
0: sich das Ganze dann eben auch nochmal entsprechend verzögert hat.
1: Ah, okay, verstehe. Und ähm, seid ihr dann irgendwie über die, oder lauft ihr da jetzt über die Festpreisbindung raus, oder wie ist das?
0: Nee, die haben wir uns durch die Vertrags-, den Vertragsabschluss 2017 gesichert und dadurch, dass wir ja dann irgendwann also in dem, in dem Zeitraum angefangen haben zu bauen, sind wir da nicht drüber raus. Das Einzige, was das Problem ist, dass die Bank natürlich von uns Bereitstellungszinsen für die, für die Kreditbeträge wollte oder noch immer will.
1: Mhm, ja. ja, klar, das legt man dann auch erstmal nicht so fest, ne, weil man damit auch nicht unbedingt rechnet am Ende.
0: Genau, also mhm. wir hatten zwar einen Puffer von einem Jahr drin, aber das hat bei weitem nicht ausgereicht.
1: Okay. Ja, Mist. Okay, und wie weit seid ihr jetzt? Also wie, wie weit ist jetzt der Bau? Also aktuell
0: läuft der Innenausbau und gleichzeitig trocknet der E-Strich. Mhm. Also wir haben äh, die, die Malerarbeiten, Tapezieren und Streichen
1: sind jetzt soweit abgeschlossen. Bis auf an der Innentreppe. Die fehlt noch, weil sie die vergessen haben zu bestellen. Okay. Ähm,
0: da muss dann entsprechend auch der E-Strich noch nachgegossen werden das ja, Bodenbeläge können jetzt aktuell noch überhaupt gar nicht gemacht werden.
1: Okay. Ja, da muss man dann auch wieder ein bisschen aufpassen, wenn dann nochmal Estrich reinkommt, ne? Dann hast du ja nochmal ja. Feuchtigkeit im Haus und so weiter. Ähm, okay. Ja, Mensch. Okay, und ja, dann wird es auf jeden Fall noch so, ein, so drei, vier Monate wirst noch, wirst noch dabei sein, oder? Macht ihr innen relativ viel selber oder ist das alles schlüsselfertig eigentlich?
0: Nee, wir haben schlüsselfertig gekauft, mhm. ähm, weil wir erstens nicht das Know-how haben und ähm, auch die Zeit einfach nicht. Mhm. Und haben gesagt, wir lassen das machen. Dann ist es gut und sauber gemacht. Ja, gut und sauber ist relativ. Ja. Aber ja, also mit den, mit den Malern und den Fliesenlegern sind wir jetzt bisher ganz zufrieden.
1: Okay, ja, das ist ja schon mal super. Ne? Okay, und dann vielleicht noch so ein bisschen die Kostenseite, ähm, wenn du da noch was sagen kannst, was hat euch da überrascht? Also gab es da irgendwas, ähm, wo, womit ihr gar nicht gerechnet hättet, dass die Position so hoch ist oder vielleicht auch so niedrig? Ne? Kann ja auch eine, eine positive Überraschung sein. Ähm, was würdest du da sagen?
0: Also negativ war auf jeden Fall, dass sie uns nicht darüber informiert haben, dass die LAN-Kabel für das äh, Netzwerk im Technikraum einfach aus der Wand geführt werden zu einer Bündel und die nicht angeschlossen sind. Also wir mussten da jetzt für knapp 600 Euro über den Elektriker noch einen zusätzlichen Switch beauftragen. Das hat uns von vornherein keiner gesagt. Okay. Ähm, was jetzt hinterher noch rauskam, erst kürzlich, dass ja für das Katasteramt auch noch eine Vermessung erfolgen muss, was nochmal zusätzlich ordentlich Kosten verursacht, hat uns auch keiner gesagt bei irgendeiner Beratung oder so. Mhm. Also ja, Kosten kommen eigentlich immer mehr, als man überhaupt denkt.
1: Ja, das ist so, gell. Und ähm, ich hatte gestern auch einen Bauherrn, der hat mich gefragt, ja, wie hoch sollte man denn den Puffer ansetzen? Also einfach nochmal, damit man ein bisschen was auf der Seite hat, falls eben solche Kosten, die man jetzt nicht wirklich sehen kann, auf einen zukommen. Ähm, wie hast du das gemacht? Hast du da irgendwie eine Daumenregel gehabt oder wie, wie hast du es gemacht?
0: Wir haben mal so ein bisschen grob gerechnet, was kostet das Haus mit Grundstück, was kostet so ja, Küche und Garage, was man noch so zu braucht und haben dann so ja, grob 20.000 bis 25.000 obendrauf gerechnet, dass man eben noch ein bisschen
1: Puffer hat. Okay, also so 20.000 bis 25.000 hast du mal pauschal genommen genau. sozusagen, okay. Und ähm, so Thema Erdarbeiten oder sowas, gab es da irgendwas oder war das... Dadurch, dass, dass der Abriss da erfolgt ist, haben die das da alles mitgemacht oder wie, wie war das? Genau, also wir haben das über einen ähm,
0: Tiefbauer beauftragt, der hat den Abriss gemacht und hat dann im Zuge von, von dem Abriss auch direkt dann die Baugrube mit ausgehoben und hat uns diese Sauberkeitsschicht unten reingemacht. Also mhm. über den lief das eigentlich auch alles ganz gut.
1: Okay, ja, das ist da ja schon mal gut, ne?
0: Ist auch Handwerker und man musste immer so ein bisschen sagen... Ähm, Jetzt sollte es aber mal, aber es war alles richtig, es war alles ähm, zeitgerecht fertig. Das Einzige, was war, wir hatten nicht die richtigen Pläne, wir haben über der Haustür so eine Überdachung drüber. Da sollte das Fundament bis runter auf die, auf die Bodenplatte, mhm. das war in keinem Plan so richtig eingezeichnet und ersichtlich, das heißt, als die vom Keller angerückt sind, mussten die das erstmal mit der, mit der Schaufel noch freischaufeln Wir waren ganz froh, dass die nicht wieder abgerückt sind und gesagt haben, ja, das ist nicht richtig vorbereitet, wir machen das jetzt nicht.
1: Mm, okay, ja, Gott sei Dank, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also ähm, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn die wieder abgezogen wären.
1: Ja, das ist immer schwierig, ne? Okay, also das ist ja auf jeden Fall, ähm, ja, es kommen überall immer mal Themen her und, und äh, irgendwo Mehrkosten und sowas, ne? Aber ähm, gefühlt habt ihr euch da auch ganz gut vorbereitet, weil auch bei der Bemusterung ja relativ wenig äh, dazu kam. Ne? Ähm, hast du irgendwie einen speziellen Tipp für alle, die jetzt noch so ein bisschen davor sind, vielleicht noch in der Entscheidungsphase, mit wem sie bauen wollen ähm, oder vielleicht gerade schon auf einen Anbieter eingeschossen, aber da jetzt noch halt an der, an der finalen Verhandlung von Vertrag und Angebot? Ähm, hast du irgendwas, was du denen sagen würdest, wie man sich jetzt optimal vorbereitet oder was man noch machen kann?
0: Also ich würde persönlich vermutlich nur noch mit einem Bausachverständigen bauen, der einfach mehr Ahnung hat als jetzt irgendwie eine Privatperson. Wir sind jetzt mit unseren Aufgaben gewachsen und haben uns das alles angeeignet, mhm. aber wenn man da jemanden an der Seite hat, der weiß, auf was man achten muss, ähm, beispielsweise auch direkt beim Vertragsabschluss, dann kann das viel wert sein und dann denke ich, lohnt sich auch der Kostenaufwand, den man dann damit hat. <lacht>
1: Cool, also vielen Dank, das war ja äh, fast ein bisschen Werbung für uns. <lacht> nee, aber auch vielen Dank, dass du ähm, deine Erfahrungswerte ähm, hier jetzt mit uns geteilt hast, das ist super. Ähm, freut mich wirklich sehr und äh, lass uns da gerne in Kontakt bleiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute, dass äh, der Bau jetzt dann auch wirklich so fertig wird, äh, wie ihr euch es vorstellt. Ne? Also ja,
0: das das hoffen wir. also Wie wie gesagt, wir, wir sind dran, äh, mit unseren Aufgaben zu wachsen. Wir wissen jetzt, auf was geachtet werden muss, zumindest
1: bis zum Stand heute. Ja. Äh, es kommt immer wieder
0: was Neues und manchmal hilft es auch einfach den, den Baufirmen eine böse E-Mail zu schreiben, vielleicht auch zwei, und dann lenken die dann teilweise schon auch ein bisschen ein. Ja. Wenn man sich dann noch rechtlich ein bisschen informiert, hat man ganz gute Chancen. Aber nichtsdestotrotz würde ich immer, immer dazu raten, einen Sachverständigen dazu zu nehmen.
1: Ja. Cool, ja das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> ähm, also wirklich vielen Dank für, deine, für deinen Erfahrungsbericht und ähm, ja wünsche euch wirklich, dass, dass dann das Haus auch nachher ähm, so wird, wie ihr es euch vorstellt, damit sich die, der ganze Aufwand auch irgendwo gelohnt hat. Ne? Ja, danke. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, super. Dann danke, Sebastian. Genau, das war das erste Interview äh, mit einem Bauherrn, hier dem Sebastian. Und ähm, wenn ihr wissen wollt, welche Baufirma es ist, dann schreibt uns gerne. Wir wollen hier einfach wirklich keine Namen nennen. Das wird auch mit den weiteren Interviews so sein. Es werden hier keine Firmennamen genannt, gell? Ja, das und Datenschutz, wir, so. wir passen auf alles wirklich gut auf. Wir passen auf. Und ähm, ja... Es waren einige Punkte dabei, die wirklich, äh, ja, wo man wirklich, glaube ich, was lernen kann. Ne? Also, dass man gerade nicht äh, ohne, ohne Sachverständigen bauen sollte. <lacht> ja, das, das ist immer das Wichtigste sowieso. Das ist so, <lacht> ja? hat er auch bestätigt. Und ähm, ja, das. Aber man sieht auch, dass es halt wirklich äh, bei Unternehmen, die sich erstmal sehr hochwertig präsentieren, muss man trotzdem immer unter die Haube schauen. Mhm. Ne? Die nächsten Interviews stehen auch schon bereit. Ja. Gell? Haben wir schon gemacht.
0: Wir haben zum Beispiel welche, die haben viele Kinder und die haben mit
1: Galerie gebaut. Auch das, das ja. könnte spannend werden. Könnte spannend werden. Da hat Judith jetzt schon einen schönen Einblick gegeben. Mhm. Und ähm, wenn ihr das hören wollt, dann äh, ja, abonniert den Podcast. Kann ich nur empfehlen. Abonniert ja. auch den YouTube-Kanal Fertighausexperte auf mit YouTube. Visa, <lacht> iTunes, Apple, iTunes, Apple, überall alles. könnt ihr uns abonnieren. Wir freuen uns. Und schreibt uns eine Bewertung. Ähm, auch wenn es ein Stern ist, ist uns vollkommen egal. Ne? Nein, das ist nicht egal. Aber wir freuen uns über jeden einen Ja, wir freuen uns über anhört. jeden und wir äh, lesen auch jeden Kommentar durch. Ja. Ne? ja. Versprechen wir euch und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.